0: Es folgt ein Lit Radio Original.
1: So, here we go.
0: Du, du kennst ja das Setup hier, also wunderst dich nicht, wenn ich die ganze Zeit runter gucke, weil ich gucke auf dich und nicht. In diese alienartige Kamera. Kein
1: Problem. Sehr schön, jetzt auch dabei zu sein. Ich, ähm, ich bin sehr begeistert.
0: Noch nicht müde geworden die ganze Zeit vom Nein. Laptop.
1: Nein, ich wäre ja eigentlich auch gerne da und melde mich jetzt aus der Isolation quasi dazu, damit wir jetzt über dieses wunderbare Buch sprechen können, oder, Lotta?
0: Ja, was du zu Hause hast und ich äh, als PDF lesen durfte. So ist das manchmal.
1: <lacht> yes.
0: Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ein bisschen was über Jade Jasmin Önder zu erzählen. Ähm, da sie ja nicht da ist, brauchen wir da einen kleinen Kurzabriss. Ja. Ähm, Jade Jasmin Önder ist 1985 geboren und ähm, hat zunächst äh, in Berlin studiert, ähm, deutsche Literatur und Sozialwissenschaften, ähm, ist dann aber ähm, später ans... Äh, Literaturinstitut Leipzig abgewandert und ähm, ja, war auch zwischenzeitlich an der UdK wieder in Berlin ähm, beim szenischen Schreiben. Sie hat äh, Theaterstücke schon gemacht ähm, und ja, nun ist sie auch beim Romanschreiben angekommen und den Roman durften wir jetzt lesen.
1: Ähm, ich würde sagen, dann versuche ich einfach mal, wir wissen, wir könnten und fallen synchron kurz zusammenzufassen. Und ähm, ich finde, man kann jetzt schon sagen, vielleicht der tollste Titel im ganzen Frühjahrsprogramm. Das ist uns beiden, glaube ich, also du hattest mir auch geschrieben oder gesagt, dass du es großartig findest. Und ich muss auch ich finde das Cover auch sehr toll, muss ich sagen. Ähm, also da, da, es wird auf jeden Fall schon mal gepunktet, ähm, wenn es jetzt auch noch inhaltlich so weitergeht. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, uh. <lacht> <lacht> bisschen Vorstellung Die Leute müssen dranbleiben nach vier Stunden Stream ähm, Genau, wir haben in diesem Roman eine namenlose Ich-Erzählerin, ähm, die in einer großen Ansammlung an Miniaturen, in bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr kurzen Kapiteln, ähm, uns aus ihrer Kindheit, Jugend bis ins, sage ich mal, Erwachsenenleben mit, ich vermute, Ende 20 äh, hinein aus ihrem Leben erzählt. Ähm, der, ähm, die Mutter dieser Ich-Erzählerin ist Deutsche, ihr Vater ist Türke, sie hat also quasi eine binationale Familie. Und das Ereignis, von dem eigentlich alles ausgeht, ist, dass ihr Vater stirbt, als sie sehr jung ist, acht Jahre glaube ich, an einem grausamen, äh, tragischen Unfall mit einer ähm, mit einer Kreissäge ähm, und von da an geht eigentlich alles nur noch bergab. Das Verhältnis zu ihrer Mutter verschlechtert sich ganz radikal. Ähm, die beiden kommen nicht mehr miteinander aus, nachdem sie umziehen müssen. Die Protagonistin entwickelt im Verlauf der Zeit eine Essstörung, eine Bulimie. Ähm, an der Stelle für die weitere Besprechung denke ich auch eine kleine Content-Note. Es geht um Bulimie, es geht um ähm, Depression, Mobbing, sexuelle Scham, körperliche Scham und auch Freundschaften, die kaputt gehen. Also es, dieses ganze Trauma geht eben mit dem Trauma, was auch viele generell in ihrem Erwachsenenleben, in ihrer Jugend durchmachen, zusammen. Und diese traumatischen Erfahrungen begleiten sie einfach jahrelang und bestimmen auch ihr Leben später als erwachsene Frau. Und äh, ja, dadurch, das setzt sich, wie der Titel oder das Cover auch schon ein bisschen andeutet, so ein bisschen fragmentarisch zusammen, und er gibt kein ganz klares Bild, ähm, aber ein sehr ähm, breites Bild. Ähm, und ich finde, von da aus können wir versuchen anzufangen, oder, Lothar?
0: Ja, ja, ein poetisches Geflecht, könnte man sagen. Also es war auf jeden Fall ja. das Erste, was ich gedacht habe. Ähm, auch wenn es sehr wertend klingt, erstmal relativ unwertend. Boah, das ist äh, verstörend poetisch. Also... Ähm und auch auseinandergeschrieben, zusammengeschrieben, beides trifft es irgendwie verstörend und poetisch, verstörend-poetisch. Mhm. Ähm, also die Sprache war das, vor allem weil ich am Anfang durch dieses Fragmentarische doch ein bisschen verwirrt war, habe ich mich besonders auf die Sprache konzentriert und äh, die ist schon besonders. Also sie hat einen sehr eigenen Satzbau, äh, erfindet Wörter, also ganz viele Neologismen oder baut die ganz neu zusammen und ähm, ja, ich habe auch gehört, dass ihr Roman da als anarchistisch bezeichnet wird und ich denke, das bezieht sich auch viel auf die Sprache und ihre Erzählweise, weil sie da doch vieles anders macht, also mit vielen Normen bricht, würde ich sagen. Ähm, ja.
1: Absolut, also ich glaube, vielleicht lese ich das da auch nur rein, weil ich halt gelesen habe, dass sie auch Theaterautorin ist, aber ich hatte auf diesen, äh, auf diesen, auf, also die, die ersten Seiten habe ich so ein bisschen wie einen Monolog gelesen, einen etwas abstrakten Theatermonolog und keine Ahnung, es wird als äh, Atmosphäre auf der Bühne, es kommt ganz viel Nebel rein und so, es geht los mit, an einem Tag, ein Jahr nach Tschernobyl wurde ich auf einer Wiese geboren, geschrien haben muss ich lang und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Also, <lacht> wie du es beschrieben hast, da gerät ganz viel durcheinander und es klingt aber doch irgendwie richtig und vor allem, ähm, zieht es, zieht es ein rein, wenn man, oder finde ich, ich, ich habe die ersten drei, vier Seiten gelesen und war so ein bisschen verwirrt und dann habe ich die nächsten 50 Seiten total euphorisch gelesen. Ähm, ich ich glaube, du hattest mir zwischenzeitlich auch geschrieben, also wir waren irgendwie beide so euphorisch am, am Anfang und zum Schluss gehen dann vielleicht unsere Meinungen noch ein bisschen weiter auseinander. Aber wie, wie hast du das, hatte ich das quasi, diese Sprache, hatte ich das mehr reingezogen oder musstest du da musstest du da erstmal was überwinden auch?
0: Also so auf den ersten Seiten musste ich auf jeden Fall was überwinden, weil es ja, sich einfach weniger flüssig liest, wenn, wenn man es nicht gewöhnt ist, das so zu lesen. Und ähm, ja, das macht ja eben dieses neue anarchistische aus. Da habe ich mich dann aber dran gewöhnt, äh, dass, das war dann weiter kein Problem. Und mir gefällt auf jeden Fall voll, wirklich vieles auch an der Sprache. Also dieses ähm, Poetische und trotzdem irgendwie Trockene. Also mhm. wie das, was du gerade vorgelesen hast, das wird erst sehr poetisch und dann bricht sie total damit und so, ja, das hat man mir so gesagt, <lacht> vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ähm, das hat mir sehr gefallen, weil ähm, das zu vielen sehr skurrilen äh, Momenten irgendwie führt, ähm, dass du gar nicht mehr weißt, was ist hier, also Realität, äh, was ist hier vielleicht ein Traum, was stellt sie sich nur vor, was hätte sie gerne so gehabt, da war ich mir auf jeden Fall an vielen Stellen nicht sicher. Und ähm, ja, das, was da wahrscheinlich noch dazu kommt, ist so diese, diese kindliche Perspektive. die, ähm, Das hatte ich vorhin in meinem Gespräch mit der Lea Dräger schon, dass so eine kindliche Perspektive oft so etwas Unzuverlässiges hat und dadurch, dass man das dann als Leser oder Leserin korrigieren kann und sozusagen den Fehler der Person versteht, aber dennoch sieht, da ist ein Fehler und diese Wahrnehmung, diese Verzerrte tut der Person gar nicht gut und es ist irgendwie berührend, das so zu lesen.
1: Ja, ich finde, du hast es sehr auf den Punkt gebracht, was dieses ja, Kindliche damit macht. Also, erstmal ist es, glaube ich, auch ein Paradebeispiel für jedes Germanistik-Seminar für unzuverlässiges Erzählen, würde ich sagen. Und ähm, dann war bei mir irgendwann dieses. Dieses Kindliche dadurch, dass wir eben in vielen Teilen eine sehr junge Erzählerin haben, war für mich so ein bisschen zweischneidig. Weil ich finde, einerseits hat es das so sehr trocken auf, dem, auf den Punkt eben gebracht und hatte da eine ganz große, so, wie so eine Hebelwirkung. Als wenn ich so ein kleines Kind hinten ganz hinten auf die Wippe stellt und ich fliege irgendwie auf der anderen Seite hoch, weil ich weiter vorne sitze. Da habe ich meinen Satz rausgesucht, der, der es geht eben einfach um, um, das, um Mobbing an der Schule, um Grausamkeit im, im schulischen Kontext. Nach der Doppelstunde wird die Englischlehrerin die Treppe runtergeschubst. In ihr bricht etwas in zwei, Blaulicht, dann große Pause, im Aufenthaltsraum ein Tetrapack kakao Also das, das ist, kommt so alles nacheinander, als wenn hier ein kleines Kind ihren Tag erzählt und da drin liegt aber so viel. Und dann hatte ich aber noch ein anderes Beispiel, was ich ganz kurz vorlesen würde. Ähm, auf Seite 223. Die Schuld der Eltern ist nun die Schuld der Tochter. Und du, die sucht sich ein Plätzchen und macht es sich bequem in ihr. Da wohnt sie jetzt, die Eltern sind frei, aber bald schon wird es der Schuld fürchterlich langweilig. Also da kommt halt dieses ähm, Anthropomorphisieren von, von Schuld oder Gefühlen oder ihre Essstörung wird eben auch so vermenschlicht. Und das hat, finde ich, einen Effekt über eine gewisse Strecke, aber irgendwann wurde mir das ein bisschen zu viel. Es hatte dann so ein klein bisschen was so, ohne dass jetzt so sehr abwertend zu meinen, so ein Pippi-Langstrumpf-Sound vielleicht oder so ein so Struwwelpeter, eher so makabere Struwwelpeter-Geschichten.
0: Ja, makabers auf jeden Fall. Ja, stimmt, da gibt es auch andere äh, Beispiele. Sie macht es auch umgekehrt, dass die Dinge, die eigentlich menschlich sind, ähm, dann zum Beispiel anstatt arm zu sagen, einen Buchstaben dafür verwendet. Und das muss man erstmal verstehen. Und vor allem muss man erstmal, vor allem wenn man sich jetzt aus der Perspektive der einer. Äh, auch einer schreibenden Person anschaut, ähm, warum. Da war, ich, da war ich nämlich manchmal verwirrt, einfach bei Sachen, weil ich keinen direkten Effekt bei mir gespürt habe, außer Verwirrung. Das kann es natürlich auch einfach sein, <lacht> dass äh, wir möglichst verwirrt sein sollten. Ähm, Hast du da vielleicht
1: ja. ein, ein Beispiel für? Also ich vermute, Hymnen als Hindernis, die, die beiden Kapitel vielleicht? oder
0: ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es auch darin war, aber ich glaube, Hymnen als Hindernis ist sowieso ein sehr spannendes Kapitel. Da gab es, glaube ich, zwei, die so ähnlich hießen. Mhm. Ähm, Teil 1 die, und Teil 2. Ja, da. die ich äh, sehr spannend fand und wo ich mich gleichzeitig auch an den meisten Sachen gestoßen habe. Da war das auf jeden Fall, da gab es äh, eine Sexszene und sie hat alle möglichen Körperteile ähm, mit Buchstaben ersetzt, so dass ich erstmal verstehen muss, was hier eigentlich passiert mhm. ähm, und vor allem habe ich äh, den Effekt dann erst so, nachdem ich mir so sehr viel analytische Gedanken gemacht habe, habe ich dann hab ich zum Beispiel gedacht, ja, sie hat ja da auch sehr negative Erfahrungen gemacht, beziehungsweise äh, es geht ja auch um das Thema Körperscham, da, ähm, das hat es ja schon angerissen und ähm, dass es vielleicht darum geht, gewisse Dinge nicht auszusprechen, weil man sich zu sehr dafür schämt und das dann ähm, zum Beispiel durch Buchstaben zu ersetzen. Mhm. Und ähm, ja, das war was, was ich mir dann so gedacht habe, was ich aber beim Lesen direkt nicht so verstanden habe.
1: Ähm, ja, ich glaube, also ich habe mich wie du immer wieder ertappt dabei gefühlt, dass ich quasi Sachen, dass ich so gefragt habe, was steckt denn dahinter? Weil ich finde auf den ersten, also in den ersten Kapiteln, auf den her ersten 100 Seiten wird uns als LeserInnen das teilweise immer noch angeboten, dass sich am Anfang eines, ähm, eines, eines Kapitels ähm, wird erstmal was aufgemacht und ich habe keine Ahnung, ich werde irgendwo reingeschmissen. Zum Beispiel wird über die, ähm, aus ganz, ganz kleiner Perspektive als fünfjähriges Mädchen über ihren ähm, Ehemann gesprochen. Also als wenn die geheiratet haben. Und ich denke mir so, weird, ist das ein Traum? Was für Riesenmetaphern werden jetzt hier aufgemacht, die ich nicht verstehe? Und zum Schluss versteht man dann, okay, die haben einfach Hochzeit gespielt als kleine Kinder. So und, und die nimmt aber dieses Bild extrem ernst. Das ist was, was immer wieder aufkommt. Also es werden halt Bilder genommen, die man vielleicht sonst so im Vorbeigehen hat. Wie zum Beispiel Depression oder Trauma als tiefes Loch, in das man fällt und sie macht daraus ein wirkliches, tiefes Loch in der Straße und uns wird nie die Bestätigung gegeben, ist es ein wirkliches Loch? Also, aber ich finde, auf den ersten 100 Seiten wird uns dann manchmal noch erzählt, ah, nee, so ist es, so ist es, so ist es gemeint und dann ist, deshalb kam ich in den Modus, immer wieder zu gucken, was ist es und habe versucht, das so zu durchzuanalysieren und irgendwann stoße ich aber nicht mehr auf Ergebnisse und das hat mich dann auch ein bisschen frustriert zum Schluss, gerade das Ende so ein bisschen.
0: Ja, ich frage mich da auch so ein bisschen, ob es vielleicht auch ein bisschen an uns liegt oder an unserer ähm, sch schreiberischen Perspektive, ähm, dass wir da irgendwie zu viel wissen wollen oder ob man ähm, sonst vielleicht äh, das mehr auf sich wirken lassen könnte. Weil was man ja sagen muss, es ist schon atmosphärisch, sehr atmosphärisch, die... Ähm, Einmal durch dieses äh, nicht chronologische, sehr fragmentarische Erzählen, durch die vielen absurden Elemente ähm, und die Sprache, die halt teils ähm, sehr gewaltvoll und auch sexuell aufgeladen ist. Also einfach diese Mischung macht es halt fast schon manisch. Äh, ähm, sie sagt viele Sachen, die einfach Ekel auslösen ähm, und ich denke, das wird auch so die Intention gewesen sein, sonst sind oft keine Sachen, die man hätte schreiben müssen, außer man möchte halt diesen Effekt und damit schafft sie schon eine sehr starke Atmosphäre, die auch zu den Themen passt, die ja heftige Themen sind und bedrückende Themen sind. Das, das fand ich schon total gut und würde mir da eher ein bisschen selber an die Nase tippen, generelle Sachen zum Lesen nicht schlau, Sachen in zu vielen kleinen Schnipseln zu lesen. Also ich habe das äh, in einer sehr stressigen Woche immer wieder so in zehn Seitenabschnitten gelesen. Mhm. Und gerade bei dem Buch kann ich das wirklich nicht empfehlen, weil dann weiß man zwischendurch echt nicht mehr, was abgeht. Also die Kapitel stehen zwar für sich, ähm, aber man versucht ja trotzdem immer so ein bisschen anzuknüpfen, was war denn vorher. Und wenn du jedes Mal nur ein Kapitel liest, weil du dann schon wieder los musst, ähm, das kann ich nicht empfehlen. Das kann ich generell nicht empfehlen, aber für das Buch kann ich es besonders gar nicht empfehlen. <lacht> ähm,
1: große Zustimmung von mir. Äh, auch zu dem Punkt mit der Atmosphäre. Also dieses Buch ist wirklich, hat wirklich so eine Tonalität oder wenn ich an, das, mein, an meine Leseerfahrung zurückdenke, dann habe ich so ein Gefühl im Magen zwischen irgendwie flau und aufregend und auch abstoßend als Kompliment gemeint jetzt, was sich sonst so mir bei keinem anderen Buch einfällt. Ähm, also ich finde, es gibt, es gibt ähm, Bücher, die hinterlassen, ganz wenige Bücher hinterlassen, wirklich ein körperliches Gefühl in der Erinnerung, unabhängig davon, mit wie viel Freude ich das jetzt gelesen habe. Also dieses Buch, ich empfehle es unbedingt zu lesen, aber ähm, vielleicht nicht, wenn man sich gerade in keiner guten mentalen Verfassung befindet. Ähm, das spricht auf jeden Fall dafür, finde ich. Ja. Was, was ich aber ähm, also ähm, ich, ich finde, dieses Buch ist dadurch definiert, dass extrem viel ähm, also es geht ja sorry, ich, ich muss mir einmal ganz kurz sammeln. Also es geht ja ähm, relativ bald wird diese Essstörung eingeführt, die Bulimie. Als, und, und es wird klar gemacht da schon, dass die Bulimie als Symptom personifiziert wird, was irgendwie bei ihr wohnt und mit ihr lebt, nicht das Eigentliche ist, sondern die Bulimie wirklich nur als Symptom von, ähm, von Traumata, von dem Tod des Vaters, von der schlechten Beziehung zur Mutter, von ähm, Sexismus, auch von Rassismuserfahrungen in der Familie, also von einem Teil der Familie gegenüber dem anderen Teil der Familie. Uh, und dass sie sich, sich dadurch irgendwie so ein Ventil sucht. Um, und es ist ganz oft sehr düster oder makaber, aber ich finde, es gibt auch manche Stellen, die sehr, sehr warm sind mit ihrer, wenn sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater in den Urlaub fährt, in die Türkei. Um, und da habe ich mich so gefragt, da war teilweise das Verhältnis zur Mutter ein ganz anderes und ich habe mich gefragt, hätte es so enden müssen. Also ich habe mir diese Bruchlinie, die dann irgendwann kam zur Mutter, war so krass, dass ich manchmal nicht ganz verstanden habe, wie es da hingekommen ist.
0: Das stimmt. Das ging mir das ging mir auch so. Vor allem, weil es ja dann viele Szenen gibt, wo man auch wieder nicht mehr weiß, ist das jetzt hier Traum oder nicht. Kommen wir auch gleich nochmal zu bei, können wir jetzt endlich mal drüber sprechen, Hymnen als Hindernis, wie <lacht> wir ja. schon ja. zweimal gesagt haben. Ähm, wo man, also wo ich geglaubt habe, projiziert sie da jetzt etwas ähm, von der Fa von dem Vater auf die Mutter rauf, weil da war der Vater schon gestorben und ähm, ist dann aber plötzlich wieder da und ähm, schlägt sie im Auftrag der Mutter. Und da habe ich mich dann gefragt, ist es jetzt äh, ein Symbol dafür, dass ähm, es eigentlich immer der Vater war oder dass die Mutter den Vater immer instrumentalisiert hat oder dass es der Vater, der Tod des Vaters ist, der die Mutter so brutal gemacht hat. Also da gab es wieder so ganz viele Möglichkeiten und ähm, ich wäre mir nicht so ganz sicher. Und äh, die Erzählweise dieses Kapitels ist auch sehr spannend. Da gibt es zwei von. Mhm. Ähm, und sie ähm, schreibt eigentlich ein und dieselbe Ge Begebenheit fünfmal oder so ungefähr äh, auf, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, vielleicht magst du da ja mal übernehmen, dass ich hier nicht so lange vor mir vor mich ja. hin monologisiere.
1: <lacht> ähm, sie weist dankenswerterweise äh, selber darauf hin, ähm, ganz hinten im Buch, dass ich das auf Raymond Kunos, ich hoffe ich spreche seinen Namen richtig aus, Modell der Stilübung bezieht. Ich kann mich erinnern, dass wir tatsächlich bei uns auch mal in einem Seminar das auch gemacht haben. Also, dass eben eine, eine Ereignis wird erzählt, dann wird es als Doppelung erzählt, dann wird es in verschiedenen Perspektiven erzählt und sie, sie setzt immer in so einen kurzen Perspektiven ein. Wir haben immer ein paar mehr Informationen, die uns gegeben werden und zum Schluss wird es immer eine Erzählung und die Erzählung ist dann sehr, sehr lang und auf einmal wechselt es von der Ich-Perspektive in quasi eine äh, perso, personale Erzählung ähm, und ähm, dadurch und Ich, ich habe mich ähnlich wie du gefragt, was der Effekt daraus ist. Also es wird eben nochmal sehr, sehr deutlich, dass, es wie eine, ähm, dass wir eine unzuverlässige Erzählerin haben. Und es werden auch immer uns ein paar mehr Informationen vergeben. Und letztendlich läuft es immer darauf raus, dass der tote Vater wieder auferwacht ist, die Tochter geschlagen hat äh, oder misshandelt hat, ähm, gewaltvoll, und die Mutter noch dazu angestiftet hat. Aber uns wird eigentlich nie ganz klar war es wirklich der Vater, ist es quasi ähm, eine traumatische Erinnerung, die sich den Vater herbeiprojiziert hat, um eben von der Mutter die Schuld zu nehmen oder nicht und worauf das Ganze für mich hinausgelaufen ist, dass die Mutter tatsächlich zu einer wirklich ja sehr dämonischen Figur wird, die so als Strippenzieherin den Vater dazu an, ähm, äh, anstachelt, genau, auf die Tochter noch weiter einzuschlagen, als diese noch ohnmächtig ist ähm, und ich, ich bin nicht wirklich schlau draus geworden. Ich hätte zum Beispiel, diese Erzählung hat für mich irgendwie Sinn ergeben, dass sich da auf einmal die Perspektive wechselt, weil etwas erzählt wird, was überhaupt nicht sein kann und uns das nochmal durch die Erzählperspektive deutlich wird. Diese Dopplung aber oder diese kurzen Erzählvariationen in den Stilübungen haben sich mir auch nicht ganz erschlossen.
0: Ja, ich glaube gerade, weil jetzt nicht noch so eine ganz andere Perspektive reinkam, obwohl es eine andere Erzählperspektive mhm. war, ähm, hatte ich jetzt nicht so ein äh, Plot-Twist-Gefühl, dadurch, dass ich es nochmal aus einer anderen Perspektive gelesen mhm. habe und hatte dann eher so ein bisschen dieses Gefühl, ach Mensch, ja, das kenne ich doch. Hätte man das nicht ein bisschen äh, transferieren <lacht> können? <lacht> Transferleistung? <lacht> ähm, das wäre jetzt ein bisschen schnippisch gesagt, so, ne? aber ähm, ja, das war mein erster Gedanke, weil die letzte Version, die Erzählung, die war ja sehr spannend. Äh, die habe ich gern gelesen. Deshalb habe ich mich aber umso mehr gefragt, warum denn die, die davor. Äh, ja, aber das möge jeder selber entscheiden. Vielleicht ist das auch wieder was, was stark an uns liegt, dass man dann denkt: Ach man, das kenne ich doch. Und warum so? Vielleicht äh, nimmt man das sonst anders hin.
1: Ich glaube, damit sagst du was äh, absolut Wichtiges, Richtiges, dass wir halt, ähm, dass vielleicht dieser Roman sehr mit Erwartungshaltung spielt ähm, und ähm, dass ähm, der Roman eigentlich eine Zusammensetzung von Miniaturen ist. Das hat äh, Jade Yasemin Onder schon mal in einem Gespräch gesagt, als der Roman noch kein Roman war, habe ich nachgesehen im ähm, Literaturforum Brecht Haus äh, und ähm,  natürlich, wenn wir so den Roman lesen und wir wissen ungefähr auf den ersten Seiten, was für Themen werden aufgemacht, dann haben wir, glaube ich, eine bestimmte Erwartungshaltung. Wie wird uns das jetzt erzählt? Es geht so um transgenerationale Traumata, es geht um sexuelle Gewalt und das macht ja aber diese Ich-Erzählerin ja so kaputt, dass sie so, ähm, ähm, dass, dass sie sich selbst vielleicht nicht mehr vertrauen kann und dass es deshalb total kontraintuitiv wäre und kontraproduktiv dieses Buch als quasi eine Narration von Anfang zum Ende zu, zu schreiben, wo alles logisch äh, aufeinander folgt ähm, und ähm, dass sich die Geschichte oder das Trauma eben dieser narrativen Logik verweigert und uns als Publikum auch verweigert, zum Schluss diesen Plot-Twist-Moment zu haben, wo wir denken, ah, okay, darum geht's, das ist es alles und so und so ist die Situation eigentlich, weil vielleicht die Protagonistin auch überhaupt gar nicht mehr weiß, was ist denn eigentlich? Was, was passiert hier überhaupt?
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich denke mir nur, ähm, dass man ja aufpassen muss, an welcher Stelle man dann womöglich den Leser oder die Leserin verliert. Weil auch wenn das natürlich ein Kunstgriff wäre, das so zu gestalten, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das die Idee ist und finde das auch an sich ganz gut. Ähm, aber... Äh, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich habe mir man, manchmal, äh, habe ich mich gefragt, wo ist jetzt, äh, ist jetzt die, die Transferleistung äh, erreicht irgendwie, ähm, weil das sind ja super wichtige Themen und sie hat eine tolle Sprache und ähm, einiges hat mich auch fasziniert, aber ich wurde auch einfach immer wieder äh, rausgeschmissen und habe mich zu oft gefragt, was will sie mir jetzt damit sagen und äh, gerade weil es, glaube ich, so wichtige Themen waren, habe ich gedacht, das, das hat es mich, glaube ich, einfach frustriert. Ich glaube, es merkt man, dass ich ein bisschen frustriert war. <lacht> Nur ein kleines bisschen. <lacht> Glaubst du denn,
1: vielleicht als als äh, abschließende Frage, wenn du, sage ich mal, die Hälfte dieser Miniaturen an einem Theaterabend gehört hättest? Oder wenn du das quasi, das äh, das die Aufmachung gemacht wäre, eine Miniaturensammlung, dass du das anders wahrgenommen hättest und dass du das vielleicht dass du weniger frustriert gewesen wärst?
0: Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ähm, weil dann hätte ich ne, was anderes erwartet. Und ähm, bei dem Buch hatte ich manchmal das Gefühl, ich finde es ja total super, Sachen anders zu machen. Ähm, aber weil es so viel war, hatte ich dann manchmal das Gefühl, ist es jetzt hier um das Andersmachenswillen und wenn mir jemand gleich gesagt hätte, ey, das sind Miniaturen, ähm, das war nie als ein zusammenhängendes Narrativ gedacht, dann hätte ich äh, mich da weniger drüber gewundert und mich auch weniger dran gestört, ähm, weil dann wäre das ja von Anfang an nicht die Idee gewesen.
1: Mhm. Also ähm, wir bleiben ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was ja vielleicht auch ganz schön ist. Ähm bei natürlich Verständnis einander. <lacht> <lacht> ähm, würdest du abschließend, also ich würde eine Empfehlung abgeben. Äh, Lotta, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, wie du schon gesagt hättest, ich würde es in einem stabilen, äh, emotionalen Zustand lesen <lacht> und ähm, wenn ihr ein bisschen Lust auf Nachdenken und Kniffeln habt. Also für die äh, intellektuell und emotional äh, leichten Momente würde ich es mir nicht aussuchen.
1: Keine Strandlektüre auf jeden Fall. Genau. Ähm, für alle anderen, wir wissen, wir könnten und fallen synchron, ist bei Kip Mojavich erschienen, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Ähm, Lotta, vielen Dank, dass ich heute auch noch hier online im Studio dabei sein konnte.
0: Ja, war sehr schön, dass du noch da warst. <lacht>
1: ähm, und ich wünsche euch noch viel Spaß und allen äh, anderen natürlich auch und bedanke mich.